En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segunda hora de programa, segunda hora de la Rosa de los Vientos en Onda Cero, una hora en la que además de más hay noticias con nuestros contertulios, con Manuel Carvallal, con Jesús Callejo, con Carlos Canales y con Lorenzo Fernández, el director de Enigmas. Además recibiremos también en su filtración, hablamos de los servicios de inteligencia españoles en África, ha habido modificaciones, lo comentaremos en la filtración con Fernando Rueda y tendremos cara B, hablaremos del doctor, del virólogo que está el ojo del huracán durante estos últimos días y que parece que ha sido la pieza clave para generar tanto y tanto miedo que ha habido a lo largo del año 2009 con la gripe A. Esta es la segunda hora de la Rusa de los Vientos y estas son algunas de las noticias que vamos a seguir comentando sin abandonar sin abandonar el continente americano porque todavía tenemos noticias relacionadas con el pasado. El suicidio de la cultura alaska, Carlos Canales. Algo que se rumoreaba. Por cierto, bueno, no. pues se veía venir, ¿no? No, siempre se sospechaba. Por cierto, mira, esto para introducirlo, estuve una vez hablando con un jefe, un jefecillo indio norteamericano, que me dijo una cosa que me hizo mucha gracia. Decía que en las películas los indios norteamericanos y los indios americanos en general siempre salían de dos formas, o como místicos o como borrachos, es decir, siempre diciendo idioteces. Bueno, es cierto, es cierto. Entonces, una de las, una de las variantes de la rama mística es que sostiene que los indios americanos siempre vivían en armonía con la naturaleza. El mundo es del viento y esas cosas. Pues no, los indios americanos se cargaban la naturaleza como cualquier civilización humana de cualquier otra parte del, del, del planeta. Y uno de los casos más paradigmáticos es la cultura nazca. La cultura nazca, famosísima por los geoglifos, de los que no hace falta hablar nada porque todo el mundo los ha visto alguna vez, alguna foto, alguna imagen, era una cultura que por lo menos estaba claro que estaba formada por ingenieros de cierta valía. Ingenieros de valía porque, eh, no tanto por la construcción de los geoglifos, que eso como Jesús muy bien ha explicado un montón de veces porque estuvo ahí haciéndolo, son fáciles de hacer, en el sentido que basta con quitar una piedra, dado que en los desiertos del norte de, de Chile y sur de Perú no llueve nunca prácticamente, sino porque habían sido capaces de hacer sistemas de irrigación extremadamente complejos. Esos sistemas de irrigación muy complejos se basaban sobre todo en la eliminación de un árbol, el guarango, que es un árbol que vivía más, puede vivir más de mil años, que formaba una parte enorme de bosques bastante relativamente densos, en una zona aunque, en la que aunque la lluvia era escasa, no era tan escasa como ahora, y en la que había un sistema que por lo menos cuando había lluvias torrenciales o cuando había grandes caídos de agua, permitía que los aprovecharan por estos sistemas de ingeniería bastante avanzada que tenían para poder eh, mantener una estructura de vida ciertamente bastante avanzada para lo duro de las condiciones del lugar. Sabéis, y esto no es parte del comentario que vamos a hacer hoy, que hay una teoría que incluso decía que la cultura nazca fue capaz de volar en globos. Mm. Es una historia muy conocida de un intento de reconstrucción de para qué se podían haber hecho los geoglifos. Sí, globos aerostáticos, una Exacto. teoría que estableció en el año 75, si no recuerdo más, es. que era Jim Woodman, y además intentó hacer una serie de diseños para No, no, los hizo, los hizo. Y que no era nada extraterrestre, sino sencillamente que ellos tenían esa perspectiva y cómo lo hizo, pues directamente con ese tipo de globos rústicos, pero bien. globos. Exacto, pues bien, pues un investigador de la Universidad de Cambridge que se llama David Beresford-Jones, ha dirigido una investigación en, en Nazca 
para intentar saber cuál era la causa que había producido el hundimiento de su cultura, a pesar de que los restos que había de los canales y zonas de irrigación demostraban un cierto conocimiento del, del terreno y una capacidad, como he dicho, de ingeniería notablemente avanzada. Pues la conclusión es muy sencilla, destruyeron completamente el ecosistema. Arrasaron los bosques de los, eh, los árboles que acabo de contar para de esa manera facilitar la utilización de los terra, terrenos como zona agrícola. Lo que ocurre es que el fenómeno del niño, ese fenómeno temporal que sacude las costas del Océano Pacífico en los dos lados y que produce eh, lluvias torrenciales y todo tipo de catástrofes climáticas, afectó a la cultura nazca en varias ocasiones cuando ya las zonas en las que ellos vivían no contaban con la protección y el sostén que hacían los árboles de las lluvias torrenciales. Y eso arrasó completamente los eh, sistemas de, de suelo agrícola hasta el extremo que convirtió la floreciente cultura nazca en un verdadero desastre. O Se ha dicho claramente, la cultura nazca se suicidó, se destruyó a sí misma por la destrucción del ecosistema y la no protección del mismo y acabó convertido el terreno en el cual se desarrolló en un desierto. Una buena lección a aprender, desde luego. Sí. Pero es que parece que ocurrió algo muy parecido con los mayas en torno al año 700 de la cristiana, 800. ¿eh? No, eh, bueno, ocurrió algo similar en el sentido de que sí que hubo un pequeño cambio climático para ellos que destruyó su cultura, su civilización. Fíjate, es muy, no, muy importante la noticia porque hay otro tercer elemento que no cuentan aquí en este tipo de, en esta noticia que tú acabas de traer, donde se mencionan dos aspectos. Por una parte, la mala actividad ecológica que tuvieron la cultura nazca a la hora de eliminar este tipo de, de árboles que son los que se enraizaban y precisamente el fenómeno del niño que se sabe que ocurrió en el más o menos alrededor del año 500 después de Cristo hizo que esas inundaciones pues toda su tecnología como ingenieros hidráulicos se fuera al garete porque no le sirvió de nada y la otra fue un terremoto un terremoto que devastó totalmente la zona y aquí viene un poco lo curioso lo paradójico de la cultura azca que como sabéis pues bueno pues me interesa especialmente y saber precisamente cómo fue el declive no conocía este último dato esta última investigación pero bueno gracias a los datos aportados tanto por el Instituto Andino como por el Instituto Alemán, se sabe que ellos empiezan a hacer este tipo de geoglifos, no en una época tan pasada, tan retrasada como nos han hecho creer, es decir, casi de la época de la cultura paracas, cuando la cultura paracas es anterior a la cultura nazca, es decir, el famoso candelabro, mal llamado candelabro, es anterior a estos geoglifos de, a los geoglifos de Nazca. Se sabe que empiezan a hacerlo precisamente en esta época, sobre el año 500. Decir, en el año 500 ocurren tres fenómenos que son radicales para desarrollar esa cultura artística que tenían y para eh, extinguirse. Es decir, como una especie de canto de sirena y una llamada desesperada a los dioses. Y, según una de las últimas teorías, todos estos geolifos que hacen tanto líneas, paralepípedos, como animales, como ese famoso colibrí o ese famoso pájaro que tiene una envergadura de 600 metros, todos lo hacen como llamadas a los dioses. Eran Por una parte eran ritos de fertilidad porque se estaba quedando desierto después de estos fenómenos meteorológicos que estaban ocurriendo y querían hacer este llamamiento. ¿Y por qué se sabe? Pues por distintos aspectos, es decir, por una parte por el centro ceremonial de Kawachi, es decir, que se han encontrado varias pirámides totalmente selladas donde quedó anclado en el tiempo toda la actividad que estaban haciendo en esa época, es decir, eran los ciudadanos que hicieron luego los geolifos de Nazca, venían de esta ciudad de Kawachi, se sabe por en parte por los petroglifos de Chichitara, que por ejemplo Lorenzo sí que ha estado en estos petroglifos, donde se ve pues la creencia que tenían estos pobladores y se sabe también por una serie de elementos que han quedado después, por ejemplo, en el cemento de Chauchilla, Gracias a, a, los, bueno, pues a, a las momias que se ha podido encontrar y la actividad que tuvieron justo en ese periodo de intensidad, tanto geológica, eh, meteorológica y artística. Y ahí 
desaparece prácticamente la cultura, a pesar de que en, en la mayoría de los manuales veremos que pone cultura nazca del 200 antes de Cristo al 900 después de Cristo, se podría decir que la cultura nazca surge, es verdad, en el 200 antes de Cristo y muere en el 500 y muere en el 500 por esto que acaba de comentar Carlos, por el fenómeno del niño y por el terremoto, y ahí es cuando se intensifica, no quiere decir que todas las hicieran en ese año, pero es cuando se, se intensifica esa actividad para hacer estos dibujos y que fueran vistos por los dioses, los dioses andinos evidentemente no les hicieron mucho caso por porque así acabaron como acabaron. Pero fijaros qué curioso, porque se está hablando de que, bueno, se ha descubierto el final de la cultura nazca sobre el, el significado, el porqué de los geoglifos de Nazca, pues hay muchas teorías, casi casi se puede decir que hay algunas que son más acertadas que otras, pero tampoco se sabe a ciencia cierta para qué. Y sin embargo, a mí lo que sí me llama poderosamente la atención, vosotros bien lo sabéis, es que si uno, en vez de sobrevolar eh, la pampa de San José de Socos durante media hora, se adentra en el desierto una hora más, que yo entiendo que es difícil, primero porque es más caro y segundo porque las turbulencias de la avioneta, en fin, las corrientes del desierto hacen que aquello se convierta en una auténtica chichonera. Pero merece la pena porque de las que no se habla es de las líneas de palpa, de las figuras de palpa que eso todavía, son todavía más singulares, más enigmáticas e incluso me atrevería a decir que más siniestras que las propias de, de Nazca, que en definitiva lo que representan son animales, insectos, etcétera, etcétera. Las de palpa no. Las de palpa todavía a día de hoy hay una serie de elementos que, bueno, se podían interpretar como movimientos estelares, en definitiva, aquello que ellos veían desde abajo y que estaba arriba, pero hay seres, por ejemplo, como el, el, el dios oculado, la familia, en definitiva, una serie de personajes sumamente extraños que a uno le llevan a pensar que si hace 1500 años, 1000 años, los que hicieron aquello estaban representando lo que veían, madre mía, ¿qué es lo que estaban viendo esos señores? Es el candelabro, el que hay en Pisco, ¿no? ¿Dónde está el Pisco? En, Baracas, en Pisco, Baracas, sí, está justo. El, sí, estamos frente a Pisco, ¿no? Puedo decir, tanto el candelabro que además para mira, mí, que para mira mí el mar. Cactus, no es un candelabro. Exacto, bueno, yo creo que va sí, más sí, puede ser, puede ser un cactus. Posiblemente el San Pedro. Pero, sí, San Pedro. pero fíjate, fíjate, fíjate que es, un, claro. es un, un elemento en cualquier caso de tierra que mira al mar. Lo cual no deja de ser una, como una bienvenida. Estoy con Lorenzo, es realmente llamativo. Porque además está claro que de alguna forma las culturas que estaban relacionadas con que hicieron cosas parecidas. ¿Por qué lo hacían? O sea, si la teoría tuya que es fabulosa... No, bueno, que no es teoría mía, es un poco sí, recopilar sí. determinados elementos... No, que es una explicación que muy razonable. Que decir, que se trata, bueno, lo que estás hablando más bien de eso es una especie de templo a ir abierto. Donde tú estás disponiendo lo que quieres hacer, pero no tienes la forma. Es una, una especie de, de elemento de desesperación. Eso es. es decir, de llamar la atención. Voy a hacerlo más grande, a ver si me vende una vez porras, que no me miran. Claro. Pues ni con eso, ni con los 500, más o menos, ¿no? unos 500 kilómetros cuadrados que hay de toda la zona, incluido lo de Palpa. Pues es verdad que lo de Palpa ha quedado totalmente ignorado. Yo creo que para entender en parte el misterio de Nazca habría que manejar varios, varios elementos. Uno de ellos es las otras líneas que continúan en Palpa, que yo también tuve ocasión de verlas en su momento cuando fui allí. Todo lo del cementerio, bueno, un poco esa necrópolis de, de Chauchilla también. Toda la ciudad ceremonial de Kawachi, es decir, que de ahí parten todos estos trabajadores y todos los, los artífices, los petrolifos de Chichitara, y luego tener en cuenta este tipo de problemas atmosféricos que hubo. Porque posteriormente, y ahí cuando tú te referías a eso, que también, por ejemplo, los, los mayas desaparecen en más o menos en esas fechas, no, los mayas se sabe que desaparecen básicamente en el 905, y se sabe que desaparecen a raíz de eso, de un cambio climático tremendo, una sequía prolongada, y a la vez desaparece en otra parte del planeta una dinastía china, que es la dinastía Tang. Uh -huh. eh, Básicamente, eso se lo checa al niño, efectivamente. Claro, sí. y eso se, se relaciona también con una serie de revueltas sociales, en fin, con, pues, pues, imaginaros con guerras intestinas, y eso es lo que hace que al final los mayas se vayan, por ejemplo, de Chichen Itza, mm. y lo ocupen otro tipo de pueblos que estaban esperando su gran oportunidad. Bueno, pues la importancia climática ahora empieza a ser bueno, pues eh, valorada en su justa medida 
en la desaparición de ciertas culturas. Y la Nazca, la dinastía Tan o la Maya son tres ejemplos muy claros. Un último dato, Bruno, simplemente un último dato por seguir con esta exposición. ¿no? Las fronteras de ahora no son las de hace 1500 años, eso es evidente. Vamos más al sur, sigamos Nazca, sigamos por ese desierto, pasemos Arequipa y pasemos Arica. Nos metemos en el desierto de Atacama, llegamos hasta, hasta Arica y allí... También encontramos una serie de geoglifos que también están recostados sobre, sobre las laderas de, de esas montañas que están prácticamente peladas. Es un desierto, el desierto de Atacama, pues que os voy a contar, ¿no? El, lo hemos visto hace muy poquito tiempo solo con el Dakar, ¿no? Vemos lo que es. Y es curioso ver cómo ahí se encuentra uno de los geoglifos más extraños y posiblemente el geoglifo más grande del mundo. Antropomorfo me refiero, ¿no? Esa figura extrañísima. En definitiva, vemos que hay una conexión que yo creo que habría que empezar a hilar, ¿no? No podemos hablar de eslabones separados porque la cadena, en definitiva, te va siguiendo toda esa franja del Pacífico hasta prácticamente Tierra de Fuego. Y lo que vemos es que hay una especie de intento por representar algo que si es lo que ven, con perdón vuelvo a repetir, joder, es que era muy raro lo que estaban viendo. Eran seres muy extraños y además gigantescos y hechos para eso, para ser vistos de arriba. Pero no solamente en América Latina. ¿eh? No, no, sí, claro, por supuesto. Asiento, por supuesto. En Asia, en África, en Europa incluso. Manuel, cambiamos eh, rotundamente de, de tercio de argumento informativo y hablamos del nacimiento de una disciplina a partir de otra que es apasionante, que es el detectar rasgos de personalidad a partir de nuestra escritura. Eso es la grafología. Ahora, lo que ha nacido y lo que se está desarrollando en nuestro país es la grafología forense. Sí, sí. Bueno, tú sabes que dentro de la, la criminalística, que se confunde mucho con la criminología, la criminalística es la aplicación de cualquier ciencia a la investigación criminal. Existe una, una acústica forense, una medicina forense. Bueno, pues eh, hace unos meses el Ayuntamiento de Alicante fue el primero que organizó un curso de grafología forense para funcionarios de policía, sobre todo destinado a intentar identificar los autores de los grafitis que atentamos contra el mobiliario urbano, contra incluso... Bueno, solo algunos, ¿eh? Solo algunos. Sí, porque hay otros que son extraordinarios. A mí sí, me encantan, sí, sí, ¿eh? Ojo. No, no, absolutamente de acuerdo. Después de, de, además parece que con buenos resultados porque inmediatamente después de este curso hubo una serie de, de detenciones de los presuntos autores. Pobres. Y esta es un... un aunque, a pesar de que todos los titulares hablan de grafología... No sé yo, Bruno, ¿eh? Hablan de grafología. Hay auténtico arte urbano, Carlos. Pero es que tal cantidad de porquería que para que encuentres algo de arte urbano bueno, está toda la ciudad rayada. Pero es que eso no... Eso es Bruno, yo veo muy poco arte cuando voy no, por a, Madrid, de verdad. Y además bueno, bueno, los, bueno, los bueno. buenos... Lo que veo son rayas los, no, 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 no y firmas cutres. No, no, no perdón. Es los... que eso no son grafitis, eso son pintadas, es que es muy distinto. No, pero por otro es lado... Es que hay grafitis que lo que ve uno, uno cada tres años, los, más o menos. Los no, buenos bueno, son bueno. contratados por muchos ayuntamientos. Claro, pero eso no no vale, si están contratados no vale. Incluso Una también cosa... muchos comerciantes los contratan para que no hagan, pues eso, la típica... Y es inútil, te firman igual. <risa> es que los dos podéis tener razón. Puede haber unos claro. autores estupendos de grafitis, pero si ese arte te lo hacen en la fachada de tu casa o en la iglesia o en tu local comercial, pues sigue siendo un delito. Sí, antes y, se y llamaba ahí... camperrada. Exactamente. <risa> bueno, pues aunque aquí en todos los, los medios de comunicación se ha hablado de, de grafología forense, quizás sería más correcto hablar de pericia caligráfica uh -huh. forense. Porque dentro del mundo de la documentoscopia, que es el, el análisis de los peritos que se dedican a analizar las firmas, las muestras caligráficas que pueden darse en casos de falsificaciones, en los anónimos, por ejemplo, pues son los que realmente podemos hablar de una disciplina académica o científica. La, la grafología sería ya como una vuelta de tuerca un poco más curiosa. Pero bueno, después de, de que esta disciplina, igual que hace unos años la hipnosis, fuese admitida ya en un proceso judicial aquí en España, algo que también había 
abierto otras puertas que supongo que en el futuro encontraremos más casos interesantes de este tipo, pues ahora la grafología o la pericia caligráfica empieza a abrirse campo como una disciplina criminalística propia. Ha sido primero en, en Alicante... En Galicia fueron en Lugo la Federación de Asociaciones de Vecinos las que impulsaron a la policía para utilizar a peritos eh, calígrafos para el análisis de, de este tipo de grafitis delictivos, digamos, y ahora va a ser la policía catalana, creo, la que va a poner manos uh -huh. en el asunto. O sea, que igual dentro de unos años vemos en el CSI a los peritos calígrafos y a los grafólogos ahí haciendo sus análisis. Otra cuestión pues, sería de lucidar, porque ha habido mucha discusión al respecto, la validez científica de los análisis grafológicos. Es por eso yo diferenciaba por las eso dos cosas. Es distinto, Una pero que es, es otra cuestión, pero que también es importante sí, hablar de sí, ello, pero no porque se ha utilizado de... y se utiliza. Las empresas lo utilizan en muchos de los, eh, de los exámenes o de los ETs para futuros trabajadores. Otra cuestión es que eso sea válido. ¿no? Pero una empresa puede llevar un echador de cartas para que Exacto, le ayude a, a elegir eso. al personal. En cambio, en el, en el tema judicial, por ejemplo, no. el, la pericia tiene utilidad, pero como cualquier otro elemento que le pueda auxiliar al juez a tomar una decisión. Los jueces en eso, eh, lo normal es que sea muy abierto. Es decir, ¿por qué no te puedes utilizar o puedes hacer el uso de elementos auxiliares que te puedan venir bien en un momento dado? Hay todo tipo de peritos. Claro, yo he sido perito. Yo, todo. O sea, Entonces, cualquiera puede ser un perito en casi cualquier disciplina. Exacto. Otra cosa es que el juez admita eso como prueba. Es eso espero. Y, y otra cosa muy distinta es que el hecho de que exista todo un, un cuerpo de peritos calígrafos que trabajan con juzgados, que son contratados por juzgados, que son parte de muchos juicios, otra cosa es que sean infalibles. En algunas de las grandes pifias de la historia criminal española, yo recuerdo un caso muy célebre en el caso de Anabel Segura, que quizá después nos, nos hagamos eco de él también, eh, se, se movilizó a todo un cuerpo de los geodes de Madrid que se desplazaron a Vigo para hacer una incursión en el piso de una mujer que era sospechosa de ser la autora del secuestro de Anabel Segura en esos, en esos eh, 399 días, quiero recordar que duró el secuestro, porque una niña había hecho una gracia de escribir un anónimo diciendo soy Anabel Segura, estoy en el tercero B y lo había tirado por la ventana. Uh -huh. Claro, eso fue validado por los peritos calígrafos pertinentes, se entró a las tantas de la mañana, imagínate la pobre señora que está durmiendo, y le entran los geos, la sacaron encañolada, el Ministerio del Interior tuvo que pagar una, una indemnización millonaria, y bueno, y es una de las grandes pifias de, de la caligrafía forense, pero bueno, que existe como tal, y ahora con un cuerpo propio mucho mayor, por lo que vemos. Hablando de grafiteros, eh, por cierto, desde aquí saludos a algunos que sé que no se escuchan y que son extraordinarios, eh, pero dos eh, grafiteros eh, reconocidos internacionalmente, y que ya están en los libros de historia son Caraballo y Leonardo da Vinci sobre ambos hay noticias Sí, sobre todo grafiteros <risa> Yo a la gorra al revés la profesión. Me les imagino con la gorra al revés sí, Exactamente Fíjate da Vinci que lo que tenía con Miguel Ángel al grafitero le cogí <risa> Solo digo que entre los grafiteros del siglo XX ya hay algunos sí. que van a ser estudiados en el siglo XXX, ¿eh? no como yo. grandes artistas. No, no, ya están, no sé ¿eh? ya están en los libros de historia no, 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 del no arte. Sé. No, no, pero MoMA. no es que en el MoMA no, no. están fuera por la parte de fuera, bueno. donde rayan arte exterior, arte exterior. No, no, pero si venga, no... hablamos de Caraballo y Leonardo da Vinci, venga, tirando ya para adelante. Vamos allá. No, porque es que no hay discusión sobre eso. Claro Están en no. los libros de arte muchos de esos grafiteros. Bueno, Ahora hablamos hay libros de Caraballo malos de arte. y Leonardo da Vinci. Tiramos para adelante, venga. Bueno, a ver. Eh, leitmotiv de los dos. Porque, ¿Qué tiene que ver Leonardo con Caraballo? Que estamos hablando de un siglo de diferencia, ni más ni sí. menos. No, vale. Hay noticias sobre los dos. Venga. Sí, los dos hay noticias, los dos... En un caso se han exhumado los restos de Caraballo, entre otras cosas pues para dilucidar 
cómo murió, ya sabéis que Caraballo no, 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 psicópata. tenía un, un buen carácter, si le mirabas mal te daba una, una patada envolvente, tipo Caraballo de la época. Tipo, tipo giratoria, que lo ha hecho un Norris, Y el hombre, pues bueno, tiene una, unos cuantos asesinatos a sus espaldas, a pesar de que le nombraron caballero de la orden Pero de Malta. le echaron, le echaron. Hasta ¿eh? que le echaron, claro. Pero eso se hizo un buen autorretrato, para que quedara algo de ellos. Y bueno, el hecho es que su cuerpo nunca fue encontrado, porque se enterró en una fosa común... Y a partir de 1610, pues siempre quedó un poco la, la duda de dónde podría estar enterrado este hombre, hasta que hace muy poco los antropólogos italianos, tanto de la Universidad de Rávena como de Bolonia, se han tomado en serio un poco sacar estos huesos, analizarlos, saber si corresponden a Caravaggio, y bueno, pues intentar, en la medida que se pueda, pues eh, reconstruir cómo, cómo, cómo fueron los últimos momentos, porque la teoría oficial habla de que en el año 1610, que es la, el año de su muerte, él parece que muere en una playa desierta como consecuencia de la malaria, otros dicen que fue asesinado, y la duda queda ahí, y lo más lógico es que a lo mejor muriera de una riña callejera, pues que era lo suyo, ¿no?, en este caso. Pero bueno, en el osario de la ciudad de Porto, Ercole, eh, de Porto Ercole, en Italia, es donde se está investigando por parte de antropólogos de la Universidad de Bolonia, y están comparando los restos con los de los descendientes para determinar de una vez por todas si corresponden a Caravaggio y de qué forma murió. Algo parecido quieren hacer con los restos de Leonardo da Vinci, que todavía no están exhumados, pero sí lo quieren hacer, ¿no? En este caso... Lo que se está pidiendo por parte de Silvano Vicenti, que es el director del grupo de expertos italianos que quieren eh, bueno, pues, eh, ver este tipo de huesos para dos cosas. Han solicitado la exhumación del cuerpo de Leonardo en el castillo de Amboise, en el Valle de Loire, donde supuestamente está enterrado, y quieren hacerlo por dos cosas. Primero, para demostrar que los restos que se encuentran allí, efectivamente, son los del artista toscano, ya sabéis. Qué que, manía, ¿eh? Sí, es, fíjate que los grandes personajes todavía no se sabe muy bien si son o no son ellos, ¿no? Bueno, por no hablar de los grandes personajes que están supuestamente enterrados en Madrid, de los que no hay rastros de ellos, tipo Velázquez, Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, etcétera. Bueno, pues como veis también en el extranjero ocurre algo parecido. Quieren determinar si los restos que están en este castillo, que es el de San Uber, bajo una placa que los describe como presuntos restos del resto del maestro del Renacimiento, es decir, los presuntos restos de Leonardo da Vinci, si son efectivamente los suyos. Y Silvano Vicenti ha pedido ya la autorización, si se la otorgan, pues estupendo, para determinar dos cosas. Por una parte, demostrar que los restos son suyos, los del artista toscano, a ver cómo se les encuentra, a lo mejor se les encuentra allí con las pantuflas y el albornoz, ya veremos. Y los otros, reconstruir su rostro y reconstruir el rostro para compararlo con las líneas faciales de, de este gran maestro. ¿no? Y saber, fíjate, y aquí hay una teoría muy curiosa, porque una de las cosas que están buscando es determinar si el rostro que aparece en el famoso cuadro suyo, en la Yoconda, corresponde al suyo. Ya sabéis que dicen que piensan que realmente es un autorretrato que luego quedó disfrazado bajo el aspecto de Elisa Girardini, que es el, bueno, el nombre más, más plausible. Hasta la Sábana Santa. Hasta la Sábana Santa, dice que también la ideó él. ¿no? Así que lo que quieren hacer es bueno, pues analizar muestras de ADN de los dientes y de los huesos de Da Vinci con la de los descendientes masculinos en Bolonia y bueno, a ver qué pasa. Eso todavía no se han sumado, pero son dos noticias que están como muy, muy relacionadas y que aportaría un poco dentro de esa nueva disciplina que es la biohistoria, pues datos de estos dos grandes personajes, a ver si son sí. ellos y de qué murieron. Me parece más interesante lo de Caravaggio porque lo de la Vinci al final que es más o menos conocido, o sea, no aportaría yo creo gran cosa ni siquiera en la parte facial, va a ser muy complicado el de Caravaggio sí, porque Caravaggio como la vida esa intensilla que llevaba ¿Eh? ahí sí que, y en cambio Caravaggio sí se sabe perfectamente cómo era porque además era muy hiperrealista y el, el, el Se dibujaba en cabezas cortadas. Sí, claro. <risa> bueno, es que era un poco rarillo, ya hemos sí. dicho. Pero... 
y algunas de las de los cuadros que hacía de la Virgen sí. tomaba como modelo del rostro facial a prostitutas. Sí, a los amantes, a las que a tenía por ahí. Que sí, cosa, continuamente. Todo el tiempo. Qué joya. Una joya. Sí, más encantador. Hablando de joyas, Salinger ha muerto. Ah, sí. ¿Dónde van los patos de Central Park en invierno? Vaya, se nos han acabado las, terminas, las teorías conspiranoicas ya del pobre hombre. Fíjate que escribió una novela bastante mediocre, pero sin embargo, a raíz precisamente de que to, to, todo psicópata que se preciase tenía que llevar bueno, ¿por qué? el ¿Por guardián entre el centeno. Dejarme que defienda el guardián, que no es una novela mediocre, que está muy bien. Eh, fin. Está bien, está bien, a mí me gusta. Cuando... Pues esa es la misma discusión que puede existir con los grafiteros. <risa> no, no, eso Bruno, sabe, tus obsesiones las conocemos, pero no. <risa> Se nota que tú escuchas poco rap, ¿eh? De hecho, nada. Bueno, que... No, vamos a ver. Eh, está claro... No, no voy a hablar de Salinger como, como persona que debe ser también bastante rarillo. Sí, en fin. El, el eh, libro... Odiaba a la humanidad, realmente. Bueno, no yo quería creo que saber sí. nada. Pero, claro. el, libro, el libro es francamente original. Por cierto, yo quería hacer un comentario solamente sobre el título. Porque esto, mirando un poquitito así, viendo cuáles son, yo tengo dos eh, libros de Guadalajara de Centeno, ediciones relativamente, eh, las dos en español, una española, la otra es argentina, pero yo sé que había una edición muy antigua argentina, que debe salir más o menos cuando salió el libro, supongo que al poco tiempo, que se llamaba El Guardián al Acecho, no, El Cazador al Acecho, o algo parecido que es un término bastante más correcto que el guardián entre el centeno. Sí, sí, sí. O sea, si lo usamos como, como lo que realmente quería decir la palabra en inglés. Sí. Tengo que ir a buscar el titulillo porque era algo parecido a eso. Y me parecía más correcto. Pues, bueno, lo que ha hecho con su muerte, ha muerto a los 91 años, sabía que era una persona mayor, incluso se había especulado si ya había muerto o no había muerto, era un poco sacar a relucir esas rarezas que tenía, y tenía bastantes, ¿no? Y es lo que se sabe un poco de él. Pero a pesar de que intentó preservar toda su intimidad, su hija, su hija Margaret Salinger, al final acabó publicando un libro revelando algunas de estas intimidades. Por cierto, el libro lo publicó El guardián de los sueños. <risa> Original ella, ¿no? ¿no? aprovechaba el título. Así que, de alguna forma, resquebrajó esa fortificación que quiso crear Salinger alrededor suyo, ¿no? De, de persona, pues, totalmente inaccesible. Y entonces, una de las cosas que cuenta su hija, y lo cuenta su hija, es que bebía su propia orina, Ay, que se inventaba palabras, que se negaba a mantener relaciones sexuales con su mujer, a la que tenía prisionera en su fortaleza, y, bueno, prácticamente no permitía que la vieran ni sus familiares ni sus amigos. En fin, esto es su hija, ¿eh? así que imagínate, es su mejor enemigo. Así que, bueno, excéntrico era y todo esto pues lo que hizo fue acrecentar más la fama de su obra. Ya no vamos a contar un poco qué, qué psicópatas tenían esta obra no a la hora de perpetrar sus asesinatos, pero bueno, el caso de John Lennon ya todos lo conocéis y también pues el, el que hizo el atentado contra el presidente Reagan. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que ha creado yo creo que una aureola que le ha magnificado un poco más tanto a nivel literario como a nivel de persona, porque de hecho él se sabe que escribió alguna novela más, de hecho sí. publicó algún que otro cuento. Toda su obra, y por lo menos El guardián tres centeros, siempre quiso que apareciera con portada blanca, es decir, que no apareciera ningún tipo de, de imagen, ni de paisaje, ni nada parecido. Pero la novela, que fue muy original en su época, si tú la lees ahora, ves que es una novela normalita. Fíjate, curioso, que si de verdad el rumor este que tiene libros escritos en su casa es cierto, Parece su que hija sí. va a tener más dinero todavía, aunque no haga nada. Se dedicó solo a escribir prácticamente todo el tiempo. Sí, sí, eso parece. Y ahora pues me imagino que se dedicarán a publicar todo lo que, lo que le escribió. 
2 y 32, rosa.vientos arroba onda es la dirección de correo electrónico. Vamos con una segunda tanda de consultas de nuestros oyentes. Nos ha escrito Germán, bueno, en realidad nos escribió en noviembre, fijaos el trabajo acumulado que tenemos en la tertulia Zona Cero, para decirnos que había visto entre las noticias de su país un descubrimiento arqueológico importante. Dice, se trata de unas cuevas en el norte de Uruguay, en el departamento de Salto, donde hay yacimientos humanos de entre 9.000 y 14.000 años. Y os pedía información al respecto. Ojo, ni idea. Ni idea. Buena idea. No, pero yo creo que esto abonaría un poco más la tesis de que los primeros hombres no son los que entraron por el estrecho de Bering y por lo tanto la antigüedad mayor no es de 12.000 años. Ya se han descubierto restos tanto en Chile como en México. Y en Monteverde, ¿no? Y en Monteverde, por ejemplo, en Chile, pues que son mucho más antiguos, que estamos hablando incluso de 30.000, incluso 40.000 años. Así que esta nueva evidencia arqueológica y antropológica lo que demostraría es que no solo entraron humanos hace 12.000 años por el techo de Berín, sino que entraron por otras vías y además la, mucho más antiguos. Es la teoría de Pedra Furada, que eso está en Brasil, ¿no? un poco más al norte, donde uh -huh. dice que es la teoría de que realmente hubo dos intrusiones. Claro. Pero así como la de Monteverde tendría más explicación lógica por navegación, porque no deja de ser costa del Pacífico, en el caso de Pedra Furada y la costa atlántica de América es más complejo. Entonces la única teoría que se sostendría sería que realmente entraran por un puente de tierra que existiría en lo que es la zona norte de la Tierra de Graham, la Antártida, procedente de probablemente de la zona oriental de, de Australia. Es decir, que hubo una, una corriente humana que entró por, por la Tierra del Fuego o por la costa del Pacífico navegando y no por el Estrecho de Bering. Sí, es, es posible. José Ángel tiene varias dudas sobre las costumbres de la ciudad de Cáceres. Dice, la primera es sobre la procesión del Cristo Negro, que tiene lugar en el casco antiguo de la ciudad, la noche del Jueves Santo. ¿Podéis contarme alguna curiosidad más sobre esta procesión, su origen y sobre la talla? Y que al parecer solo pueden profesionar 59 cofrades con la imagen. ¿Qué significado puede tener este número o cuál es la razón del mismo? Oh, si es que... Sí, Habría que mirarlo, pero cada... seguro que tiene alguna explicación. No, no, sí, seguro, seguro, seguro. Pero vamos, ahora mismo yo no, no la recuerdo. Sé que muchas de las procesiones tienen su historia, tienen su origen, tienen sus peculiaridades, tienen sus anécdotas. Fíjate la procesión de los borrachos, por ejemplo, de Cuenca, ¿no? Es decir, todas ellas tienen su algo. Y por no hablar de las que se hacen en León y sobre todo aquella procesión herética, el mismo Jueves Santo, relativa a Genarit, que por ahí viene el nombre, ¿no? El famoso este licor. Es decir, que dentro de la Semana Santa es cierto que cada una tiene su peculiaridad, tiene sus orígenes. Yo en concreto esta de Cáceres, de, del Cristo Negro, lo desconozco, pero no creo que sea muy difícil averiguar por qué tienen que ser 59 cofrades y no otro número distinto. Pero bueno, hay tantas peculiaridades ¿no? en esta piel de toro llamada España. Y luego, que por lo visto, durante una grabación de un programa de televisión española, que era Los baños árabes de la ciudad, pues que hubo cierta constancia de un hecho de fantasmal, un suceso fantasmal, que si os recordáis algo... Los baños algo, árabes son el museo árabe. Pone no, baños sí. árabes de la ciudad. En Cáceres el museo árabe bueno, aparece en todos los en todas las guías de lugares encantados. El Ben Yusuf. Desde hace mucho tiempo, sí. Mm. Sí, pero no sé si se refiere a eso. Pues a lo mejor. Dice Cristian, a la hora de explorar nuestro sistema solar, uno de nuestros hándicaps es la cantidad de tiempo que se tarda en recorrer las diversas distancias que hay entre los objetos celestes. Uno de los problemas para llegar a Marte son los meses que se tardan, entre otros. Y se pregunta Cristian por qué la agencia eh, pues no estudia de alguna manera desarrollar cohetes propulsores capaces de doblar o triplicar la velocidad de los cohetes actuales. De hecho es que no paran de hacerlo. Están todo el tiempo intentando algún sistema que nos permita ir más rápido. Lo que pasa es que hay muchas líneas de investigación y muchas... Aquí hablamos hace poco de, de una especie de listado de todas las ideas que había, desde motores de plasma, siguen haciéndolo, es nunca han parado. Y Patricia dice que sigue pensando que la Tierra es un ser vivo y que Dios no existe, dice, porque los lugares más azotados con las catástrofes naturales son los más pobres. ¿Qué opináis de que la teoría de la Tierra es un ser vivo? Bueno... 
Primero un matiz. Lovelock no decía exactamente que era un ser vivo. Decía que era un mecanismo homeostático, que no es exactamente lo mismo. Es decir, que tenía una especie de capacidad de autorregulación, lo cual no quiere decir que necesariamente sea en sí mismo un ser vivo. Pero respecto a que, pero tampoco entendía muy bien la, la relación con que sean los sitios más pobres. Los castigados. Pero yo creo que los sitios más pobres son los castigados porque tienen menos claro. medidas. El, el terremoto de Haití, si hubiese ocurrido en Japón, que tiene una cultura sí, ya antisísmica, no habría ocurrido lo que ocurrió en Haití. Sí, no es que sea un servicio con muy mala idea, aparte de todo. También, que también es posible. No, y también la tendencia muchas veces de construir ciudades, incluso países, en lugares que no son los más idóneos. Estoy hablando en Asia, por ejemplo, en Bangladesh, o yo que sé, en Etiopía, toda la zona desértica que tiene, el Somalia, pues ya de por sí las condiciones geográficas hacen que sean territorios muy pobres. Y Haití pues pasa dos, dos cuartos de lo mismo, tres cuartos de lo mismo. Es decir, incluso aquellas ciudades que están sobre fallas geológicas, sobre fallas tectónicas, todo eso antes o después, pues se agrava las consecuencias. Que es verdad que son países luego tercermundistas y que por lo tanto cualquier terremoto ahí es mucho más grande que si hubiera ocurrido en Japón, evidentemente. Pero muchas veces, lo que hablamos un poco antes de los nazcas, es decir, ¿por qué desaparecen ciudades o desaparecen civilizaciones? Es decir, además de los fenómenos meteorológicos como puede ser el niño o como pueden ser los terremotos, también muchas veces es la mala actuación del hombre con su entorno, con su hábitat. Es decir, el mal concepto ecológico de pensando que eso iba a ser eterno y luego lo que heredan los hijos, pues ahí lo tenemos. ¿no? El caso de la isla de Pascua es un claro ejemplo de deforestación y así ocurrió lo que ocurrió. Es decir, que muchas veces es cierto que hay países pobres por las circunstancias geológicas donde están asentados, pero otras veces también es por la mala cabeza que han tenido. Y pongo dos ejemplos dentro de, de Centroamérica, la referencia y la similitud entre Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica sí supo hacer bien las cosas, Nicaragua no supo hacer bien las cosas y ahí está el problema. Hace poco más de un mes, recuerda a Mía, hablasteis sobre un grupo de astrónomos que quería investigar de forma seria el fenómeno OVNI. No sé, dice Mía, si ese grupo tiene página web para poder visitar, leer sus trabajos. ¿Sabéis si la tienen? Lo comenté yo en las noticias de Flash Zona Cero y si sí, tiene una página web que ahora mismo no... No recuerdo, pero se puede buscar la información y la noticia apareció en muchos medios de comunicación con el enlace a astrónomos que investigan el fenómeno y les saldrá algo en los buscadores de internet y si no algún día volveremos, pero la página web la acababan de abrir y todavía no estaba eh, más que los principios y las ideas que motivaban a este grupo a trabajar, todavía no había resultados esos eh, trabajos ni estaban todavía expuestos en esa página Tampoco web. Tampoco sé yo si los astrónomos son los... Los idóneos, pero eso es otra cosa. Pero si quieren... Pero bueno, ayuda, pues. Sí, si quieren, pueden ya. Y Carlos dice que hace un tiempo pues, estuvo leyendo en la edición digital de la revista Muy Interesante que anunciaban un próximo cambio en el eje de la Tierra, situándose en un punto inconcreto de Siberia. Y le gustaría saber qué consecuencia tendría esto para el planeta. Pues sería catastrófico, <risa> directamente, vamos. Pero qué hay que decir próximamente, a lo mejor ya se ha hablado de un millón de años, ¿eh? que claro, para un geólogo es próximamente. Que cuando se habla del eje no también sé. hay veces que se están confundiendo dos términos, que es una cosa es el eje, el eje magnético como tal, es decir, ya sabéis que el polo también va variando, tanto el polo uh -huh. norte como el polo sur, a nivel de de centro magnético y la otra parte es el eje terrestre, es decir, este eje que ahora mismo está inclinado unos 12 grados y medio y que eso parece que tiene que ver pues, con algún tipo de, de colisión o de choque que hubo en el pasado. Si eso ocurriera, es decir, si ese eje se desvía y al final lo que es el ecuador sería, por ejemplo, pues eh, los trópicos y lo, lo que es el polo, los polos norte y el polo sur, se convierte en el ecuador, eso está claro que es una catástrofe 
ya está, general, o sea, no solo muere la humanidad, sino prácticamente toda la población, en fin, menos toda la población de animales, menos cucarachas, en fin, y, y algún que otro insecto más. Y los de siempre. Y los de siempre. <risa> las ratas, las Pero no parece probable, salvo... En 2012, en 2012, descreído que eres un descreído. Bueno, bueno, o en 2011. <risa> también, también. Tenemos que hacer, Bruno, un monográfico sobre Cobá y sobre esa estela famosa donde surge precisamente pues toda esta creencia apocalíptica alrededor de 2012, porque hay muchas teorías que hablan de otras fechas donde puede ocurrir no el fin del mundo, sino ese cambio de ciclo de era que tanto pregonaban los, los mayas, entre otros. Y además, fíjate que hace poco tiempo hemos Tres estado... Tres de los que estamos aquí hemos estado en Cobá. Hace ¿eh? muy poquito tiempo. Y... La estela famosa que ha generado toda esta Y nos histeria. ha llamado poderosamente la atención, a mí sobre todo particularmente... En este último tiempo en el que aquí estamos consumiendo apocalipsis, prácticamente en 2012 supone que pues nos vamos todos al garete, me llama poderosamente la atención cómo allí, primero, la conciencia es absolutamente distinta a lo que se nos está vendiendo en Europa ¿no? y en otras partes del planeta. En México piensan otra cosa, sobre todo en esta zona. Pero lo que me ha llamado poderosamente la atención es que en Cobá, donde se encuentra la estela de la profecía, donde es muy fácil llegar, hemos estado tres de los que estamos aquí, creo, no sé si Manuel también ha estado, la poquita gente que hay, no hay nadie. O sea, uno llega a la estela de la profecía que tanto está vendiendo a nivel internacional y es que salvo, salvo, si es un, que gato, no lo sabe, si no lo salvo sabe. un gato y un señor en bicicleta no hay nadie más. Es verdad, no lo saben. Es mismo. curioso. Es una y menos mal que en, no hay nadie. Sí, sí, menos mal. Que se extiende entre las selvas 70 kilómetros cuadrados, hay nada. Hay 20.000 construcciones, 6.500 ya catalogadas y estudiadas que es, eh, bueno, fue el, la, la capital o el, el centro maya durante muchísimo tiempo, pero que por mor de la espectacularidad de Chichen Itza, de la publicidad sobre mm. Chichen Itza, ha quedado un poquito relegada a un segundo plano cuando es extraordinaria y fantástica. Esa gran pirámide en Okmul, la principal pirámide de sí, sí. Chichen Itza, que no deja de ser la más alta de las pirámides construidas por los mayas, el doble más del doble de la altura de Chichen Itza. Y un detalle curioso, una ciudad en la que pudieron habitar, pues, 50.000 80.000 personas, cuando Madrid por aquel entonces era una aldea en la que vivían 16.000 personas, allí podían llegar a vivir hasta 80.000 personas. Solo un cadáver se encontró, solo un cuerpo. ¿Qué pasó con los demás? No había cementerios, se los comían, en fin. Haremos un monográfico sobre Cobas, sobre esa ciudad. Dicho, hemos estado todos allí, cada uno se ha traído sus trabajos, sus investigaciones, sus impresiones, así que tenemos que compartirlo con los oyentes, porque Cobá es igual a 2012 en los tiempos actuales. Sí. Es verdad, por eso es tan importante ahora Cobá. Vamos Exacto. a ponerlo de moda y bueno, y a lo mejor irá más gente allí a ver Cobá, que por cierto es muy difícil verlo casi en un solo día, salvo que uno se alquile unas bicicletas. Sí, ¿no? uh -huh. Y llegar al lugar tampoco es sencillo porque la carretera es bastante desastrosa, pero bueno, casi todas las de la región de Yucatán, salvo la autopista que cruza de Cancún hacia el sur. Bueno, pues bueno, y pasar en, por esa selva, en cierto modo, un poco cerrada en bicicleta, también te deja, con perdón, las posaderas bastante jodidas. Eso sí. Después queda la compensación de bañarse en un cenote, que hay muchos por allí preciosos. Y además has dado la, la cocha esta que hay, ¿no? La laguna llena de cocodrilos, también ahí, es interesante. Bueno, interesantísimo. Bueno, que ya saben desde allí que pueden patrocinarnos la tertulia perfectamente. ¿eh? Como lo tenga que pagar el patrocinio, a base de los que acuden a Cobá y pasan por taquilla, que son dos al mes, la verdad. Bueno, pues los viajes turísticos. Bueno, sí, sí, sí. Hoy estaríamos encantados, ¿eh? Ojo. Y podemos hacer el programa en directo desde Cova. Sí, Nosotros ¿verdad? nos prestamos a ello. Desde el cenote. Uh -huh. <risa> Más consultas. Aún hay un poquito de tiempo. Venga, pues Iván dice, como sabréis, hace unos días se ha producido un terremoto 2,6 grados en la escala Richter en la isla de Gran Canaria. Y los vecinos de los pueblos en los que se sintió el temblor salieron a la calle asustados. Hace ya varios años que no se produce una erupción volcánica en Canarias. ¿Qué posibilidad hay de que exista una erupción volcánica en alguna isla? Se pregunta Iván. ¿Se encuentra el Teide actualmente activo? Jo, 
activos. Eh, claro, sí, claro. pero, pero ¿qué, ¿qué posibilidad? Pues la misma que hace un año. Es que no sé decir... Uh -huh. Pero obviamente son zonas donde puede haber un terremoto. Lisboa, pero hay una actividad sísmica claro, baja. Muy baja. Por ejemplo, y Lisboa fue inusual. Uh -huh. Y Lisboa fue inusual, como pero hubo un terremoto tremendo en Tánger, por ejemplo, en los años 50. Es una zona, pero no tiene por qué haberlo en absoluto. O sea, no es un lugar habitual de terremotos. Uh -huh. Y bueno, pues terminamos con, con Carlos desde Gijón, que dice que hace un tiempo se comentó de una hipotética recuperación de la Tierra si el hombre desapareciera de, de ella. Y otro oyente pues a, hablaba de que se acordó del problema del asunto pues de los restos nucleares, de las plantas, del armamento nuclear y dice que este oyente que hace poco vio un documental sobre el estado de Chernóbil en la actualidad. Dice, ¿no creéis que menospreciamos en cierta manera el poder regenerativo de la Tierra? Algunos viejos vecinos de la zona eh, que habían salido de allí, pues han vuelto a sus casas, que supuestamente, claro, pues siguen contaminadas, y sobreviven comiendo de los animales que crían y de los vegetales que salen de esas tierras. ¿Hay alguna lógica de esto? Que no tienen otro sitio donde ir. No, en serio, es la única lógica que hay, desgraciadamente para ellos. Yo no, no lo usaría como lugar de cultivo, eh, Chernobyl. 15 minutos para las 3 de la madrugada. Hasta aquí la tertulia Zona Cero, con invitado especial, director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima, porque hasta pronto. esperamos contar contigo Me lo he pasado en más muy ocasiones bien. a lo largo de esta temporada. Y a los habituales, al equipo titular, Manuel Carballal, Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Continuamos. Filtración. Fernando, uno más en la lista, ¿verdad? Muy buenas noches, Fernando Rueda. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal vamos hoy? ¿Bien? Estupendamente. Digo que uno más en la lista de los eh, cesados en los últimos tiempos, de los dimitidos, de los apartados de su cargo, lo que sea. Uno de los responsables de la inteligencia española en un lugar que... En estas últimas semanas, últimos dos meses, ya de actualidad, porque en Mauritania se produjo el secuestro de 13 ciudadanos españoles, de tres cooperantes españoles, y uno de los responsables de inteligencia en aquella zona, en el África subsahariana, ha desaparecido de su cargo. Efectivamente. Eh, lo importante es, es que ha sido destituido su nombramiento, su cese, apareció publicado el 7 de enero. Y no se ha dado la explicación. El caso es eh, muy simple. El GEMAD, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, eh, bueno, ha destituido al responsable de el, eh, del área de África subsahariana del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es conocido como CIFAS, es como el Servicio Secreto eh, Militar, y que eh, ha destituido precisamente al teniente coronel JCA eh, por eh, un motivo desconocido, pero se sabe que este teniente coronel era el responsable del informe confidencial que elaboró el, el CIFA eh, desaconsejando la detención de los dos piratas eh, tras el secuestro del Alacrana. ¿Te acuerdas que... Eh, hubo un secuestro, eh, secuestraron el barco sí. y, al, y, do, y, y, y dos piratas fueron eh, enviados a, a España y luego se produjo el gran follón. Dijeron, pero ¿por qué te los has traído? ¿Qué follón? ¿Haberlos dejado allí o no haberlos secuestrado? Bueno, pues 
eh, el que elaboró un informe antes de que fueran detenidos diciendo no, no hay que detenerlos, que puede suponer un peligro para la tripulación, que eh, puede ser un lío para la negociación, fíjate que anticipo, uh -huh. no le hicieron caso y el Ministerio de Defensa eh, ordenó traerlos. Pero, ¿cuál ha sido el cese? Es decir, ¿por qué puedes cesar a una persona cuya opinión es realmente la que acertó? Porque fa fallaron los políticos, fallaron todo. Bueno, pues lo han, lo han traído no por eso, sino porque se filtró ese informe. Ese informe fue eh, filtrado y eh, nos, todos nos enteramos que eh, quien tuvo que decidir la opción entre todos los consejos que le dieron optó por la decisión equivocada, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, ¿cómo le premian eh, ese informe? Eh, cesándolo. Porque, en el fondo, los políticos eh, les molesta que les dejara en evidencia, eh, en evidencia ¿no? Uh -huh. y, y fíjate, y él, que sinceramente ha demostrado ser el más listo de todos, el que tenía más claro lo que había que hacer, el que si le hubieran hecho caso, imagínate lo que nos habríamos ahorrado en dinero, en esfuerzos, en todo. Bueno, pues ahora como se filtró ese informe, alguien tenía que cortarle la cabeza y, y, y han sido a él. Esto es el viejo dicho de Alfonso Guerra, acuérdate aquel de el que se mueve no sale en la foto. Exacto, exacto. Y este cometió el error, como dices tú, de ser el que... Dijo lo que seguramente había que haber hecho y si nadie se hubiera enterado de que él había acertado no pasaba nada, pero cuando alguien acierta y dejas en evidencia a un superior tuyo o a otro igual tuyo, bueno, pues... Yo creo pagas. que a él le escuchan mm. de que, bueno, si él no fue el que lo filtró, él eh, debía haber cuidado ese documento para que no llegara. ¿no? Ha sido la filtración de la semana con Fernando Rueda, como siempre, hasta ahora, los domingos por la noche, madrugada de lunes. Hasta la semana que viene. Venga, un abrazo fuerte. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Organización Mundial de la Salud está bajo sospecha. El fraude de la gripe ha llegado más lejos de lo que algunos se pensaban. La Unión Europea ha comenzado a investigar si hubo intereses económicos ilícitos a la hora de provocar temor entre los ciudadanos. Ha identificado al responsable de la pandemia, de la pandemia de miedo que el mundo vivió el pasado año. Es el doctor Gripe A. De él y de los intereses ocultos que ha habido tras este asunto, hablamos hoy en lo que puede ser la reconstrucción definitiva de cómo ocurrieron las cosas. La cara B. La pasada semana el Parlamento Europeo debatió la moción presentada por el parlamentario alemán Wolfgang Bodark. En dicha moción se pedía una investigación para averiguar si las compañías farmacéuticas influyeron en los científicos y en las agencias oficiales para alarmar a gobiernos y promover sus medicamentos y vacunas patentadas contra la gripe. En las primeras sesiones de esta investigación, algunos dirigentes internacionales relacionados con la salud dieron su punto de vista, punto de vista según el cual esas proyecciones no existieron. Para algunos medios, esta sencilla afirmación es suficiente para exculpar cualquier acusación. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hubo presiones ni negocios sucios. Un juicio sencillo, a pasar página.
Pero pocas veces una cara B ha llegado a ocupar un primer plano informativo con tanta dimensión como esta. Eso sí, varios parlamentarios se han echado atrás en la investigación que inicialmente apoyaron, entre ellos algunos pertenecientes a los dos principales partidos políticos españoles. Consideran que las acusaciones son muy duras y que, por lo tanto, no las pueden seguir apoyando. Sin embargo, la denuncia de Wodgar ha servido para poder ultimar todas las piezas que explican cómo se ha producido una de las mayores estafas de los tiempos recientes. En el epicentro de toda esta historia se encuentra un hombre llamado Albert Ostenhaus, el director del laboratorio del Centro Médico de la Universidad Erasmo de Rotterdam. Es, además, uno de los principales asesores de la Organización Mundial de la Salud. Su historial como predicador del miedo data del año 2003. En aquellas fechas, el mundo entero miró hacia Hong Kong. Allí, un pequeño grupo de personas manifestaron tener los síntomas de una extraña enfermedad. Poco después, se identificó un coronavirus como el responsable de aquellas patologías propias de una neumonía atípica. Se le denominó síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, más conocido por sus siglas, SARS. Ostenhaus de 61 años. En la actualidad fue el responsable de identificarlo, su descubridor, y con todo el apoyo de los organismos internacionales advirtió de millones de muertes en todo el mundo. Pero solo hubo 9.000 casos y 750 muertes. Luego la enfermedad desapareció por completo. Dos años después, este mismo virólogo formó parte del equipo que identificó el H5N1 el virus de la gripe aviar. El médico holandés advirtió entonces, el virus provocará 150 millones de muertos. La realidad fue otra. No dio jamás el salto a los seres humanos y todos los fallecidos, los 282, lo fueron por contacto directo con animales infectados. Pero la Organización Mundial de la Salud, ni por uno ni por otro error, le pidió explicaciones y el doctor Gripe A siguió formando parte del equipo de esta media docena de expertos que asesoran a este organismo en relación a las enfermedades empíricas emergentes. En la primavera de 2009 del año pasado aparecen los primeros casos de un nuevo tipo de gripe en México y en otros países. El miedo se extendió. Las imágenes de hombres y mujeres con máscaras poblaron las calles y los medios de comunicación que contribuyeron también a extender el miedo repicando las profecías más siniestras y calificando de conspirativa cualquier duda sobre la versión oficial. Pero en realidad el miedo no estaba justificado, no pasó nada, nada especialmente grave y un equipo de científicos por orden y mando de la Organización Mundial de la Salud se puso a investigar esa nueva gripe. Aquel equipo identificó al causante, el virus h 1 N1, un nuevo tipo de gripe. Al frente de ese equipo se encontraba, como no, Albert Ostenhaus. Mientras la nueva gripe se extendía, las predicciones de la Organización Mundial de la Salud, a partir de sus trabajos, se hicieron apocalípticas. Morirán cientos de millones de personas. Ostenhaus formó parte del equipo de científicos que asesoró a Margaret Chance, la directora de la Organización Mundial de la Salud. Para entonces, para declararse una pandemia, tenía que darse una epidemia al mismo tiempo en varios países, epidemia que provocara un nivel de mortalidad superior a la media, en este caso, a la media de la gripe estacional. Pocas semanas después de identificarse la nueva gripe, el organismo internacional decidió cambiar la definición de pandemia. En la nueva definición, la mortalidad no tenía que ser superior a la media. Acto seguido, 
la Organización Mundial de la Salud declaró a la gripe A como pandemia. ¿Casualidad? Con anterior definición no lo podría haber hecho. El miedo, en consecuencia, se extendió por el planeta. Todos los países compraron decenas de millones de antivirales y vacunas. Austin House se convirtió en una celebridad científica, en la referencia, en el hombre que todo lo sabía, el hombre que había identificado al mayor enemigo de la historia. Han pasado los meses, la verdad la conocemos, la nueva gripe ha sustituido a la estacional que ha pasado a ser marginal. En total, en 2009, la gripe A ha provocado 13.000 muertos en todo el mundo. El año pasado, en 2008, la gripe estacional, la de siempre causó la muerte de más de 250.000 personas. Esto quiere decir que la mortalidad de la nueva gripe ha sido 20 veces menor. La nueva gripe ha sido la más suave de la historia reciente, al tiempo que su influencia y expansión ha provocado que la gripe estacional fuera insignificante y, sin embargo, la gripe A ha sido el gasto público más grande en mucho tiempo y los ingresos de las grandes farmacéuticas han sido monstruosos. Algo no encaja. O si encaja, pero de forma maquiavélica. Acaba de descubrirse que Osterhaus se convirtió en el máximo accionista de la empresa Viroclinics, la contratada por la farmacéutica Glaxo para desarrollar una de las vacunas que se han utilizado para combatir a la gripe A. Según la consultoría de J.P. Morgan, Glaxo podría obtener por la venta de su vacuna contra la nueva gripe un monto total de 2.500 millones de euros. Ese dinero habría sido suficiente para pagar toda la deuda externa de Haití y recuperar al completo el país tras el trágico terremoto. Además, las otras dos empresas fabricantes de vacunas, Novartis y Sanofi, podrían ingresar de los estados que las compraron más de mil millones de euros, a los que habría que sumar otros 1.500 millones derivados de las ventas de los dos antigripales destinados a combatir la enfermedad. En total, 5.000 millones de euros, uno de los grandes negocios de la historia. Pero hay más, las directrices de la Organización Mundial de la Salud han sido dictadas por el grupo asesor conocido como Grupo Estratégico de Consulta. A este grupo pertenece, como no, Austin House. Además, gracias a las nuevas investigaciones, se ha averiguado que los patrocinadores de este grupo son las mismas empresas farmacéuticas antes nombradas. Los hechos son estos. Ahora quizá llegará el silencio. Entre las tres pandemias que se declararon en este decenio, se previó la muerte de uno de cada 12 habitantes del planeta. La rosa de los vientos en Onda Cero. Vamos a las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad, después continuamos, recordamos el resultado de las encuestas, tanto la de ayer como la de hoy, y damos la bienvenida todavía a un buen número de colaboradores del programa. José Manuel 
Escribano. Con la toma 2 hablamos de cine, con él hablamos de los 50 años, de los años 60, que tan importantes fueron para el cine, también de la película Zelda 211. Tendremos el termómetro de la Tierra. ...con Martín Expósito Mujeres eh, con Historia... ...con eh, Silvia Casasola y otras eh, muchas eh, cosas... ...entre ellas eh, vuestros micro relatos... ...todo eso después eh, de las noticias... ...que en Onda Cero llegan ya. Sí.